0: 大阪トーキングヘッズ後半も臨時国会というテーマで議論が行われるポイントについて詳しくお話をお伺いできたらというふうに思います石川さん、あの今回の臨時国会に提出されている補正予算案には本当にいろんな経済政策も含まれているんですね
1: はいその通りですね。
0: 例えば所得が低い住民税非課税世帯に1世帯当たり現金10万円が申請不要のプッシュ型で支給されるということなんですがこのプッシュ型というのはどういういものなんですか
1: まずあの今回の臨時国会に提出される補正予算あのともすると、まあ、公明党の訴えた未来応援給付0歳から高校3年生までの子どもたちに、まあ、所得制限はつきますが1人10万円相当の給付を行うという、うんまあ、このことばかりが注目されていますけれども、はい、実はそれ以外にも非常にさまざまな支援策がありまして、うんうん、今おっしゃっていただいた大変家けが厳しい所得が低い住民税非課税世帯これは高齢者の方々にの中におそらく高齢者世帯の半分以上は住民税引かず世帯なななんじゃないかといいととううふにに思まますすがが現金10万円が1セットあたりり支給されることになりますで具体的な制度設計は今まさに詰めているところなので今おっしゃったプッシュ型についても確定的なことはまだ言えないんですけれどもイメージとしてはあのマイナンバーカードに金融口座を紐も付けていただいた方に対してそのままその金融口座にお届けをさせていただくというものになるんではないかというふうにあのイメージとして認識をしております。
0: とということは、まあ、今まで何か支給を受ける場合は自分から申請するということが必要だったと思いますがプッシュ型ににななななるるこことととよって申請が必要なくなるということなんですねは
1: いあのできる限りやはり行政の手続きというのを簡便化していくことが非常に大事だというふうに思います、まあ、そのためにデジタル庁も作ってデジタル化を進めていくそして先ほど申し上げましたマイナンバーカードに例えば災害が起こった時に必要な支援策支援金をあのお送りをするための金融構造をあらかじめ登録をしておいていただくということができればさらにスピード感を持って必要な方に必要な支援が行き届くということになろうかと思います。また昨年は一人一日10万円を給付をさせていただきましたあの時にも金融口座をあの届けていただいていますあれを例えば活用して今回の住民税非課税世帯の方々に対しての10万円の給付も行えないか、まあ、こういったこともあの検討されております。まあ、このようにににでききる限り手手間暇ををかけずずくさいあの申請手続きをせずにまあ、最低限の本人確認とかですね、はい、あるいは対象世帯であるかどうかの確認とか、あるいはまあいらないっていう人もいらっしゃるわけですから、うんはいはい、あのいらないということをあの言っていただくこととか、まあ、そういった確認は必要かと思いますけれども、これまでに行政に蓄積されているデータなどを活用できるんであれば、活用して、勘弁にしていこうというのが、今の流れですね、うん
0: 、よりスピーディーに支給されるというのは、本当にありがたいですよね。はいその他です、ね、例えば特例の貸し付けに関してはいかがでしょうか
1: はいあの緊急小口資金などの生活福祉資金の特例貸付をこのコロナ禍でずっと続けてまいりましたこの申請期限が11月末までになっていたんですけれども今回の新たな経済対策で来年の3月末まで申請できるように延長させていただきましたまたあの緊急小口資金最大で200万円まで借りることができるようになっております200万円借りてさらに借りるというのはもうまた借金を背負うことになってしまいますので、うんはい、200万円まで借りた方についてはあるいはもう緊急国知金を借り,る借りようと思ってもその要件を満たさないような場合には3か月で最大30万円の自立支援金が受給できるようになっておりますこれをあの再支給もう3か月あの始まってから経っておりますので、はい、再支給できるようにもあのいたしましたしさらに、えー、この申請期限も来年の3月末まで申請できるというふうに今回延長させていただきました
0: 困窮する大学生や専門学校生らには学びを継続するための緊急給付金として現金十万円を支給ということですが、こちらは去年の支給と同じ形なんですね。あの
1: 全く同じではないんですけれども、はい、改めてあの学生の皆さんにも。もう学業を続けることができないと言ったような生活が大変厳しくなっている状況の学生さんに対して。学びを継続するための緊急給付金を今回もあの行わせていただくことになりました。まあ先ほどの話の繰り返しになりますが、ゼロ歳から高校三年生までの未来応援給付をやるというところばかりが注目されて。学生も大変なんだよという声をたくさんあの伺っておりますが学生さん向けについてもこのようにあの学びの状況が継続できないような方々に対する10万円の給付を行わせていただくという内容になっておりますのでぜひこの点ご認識をいただきたいというふうに思いますしもしあの大変厳しい状況にある学生さんあのいらっしゃればぜひあの大学等にですね問い合わせていただいて申請方法と問い合わせていただければというふうに思いますのでよろしくお願い申し上げます。
0: そさまざまな議論が起こっているというその18歳以下高校3年生までの子どもを育てる世帯に子ども1人当たり10万円相当を給付ということなんですがさまざ、あ、まな議論に対してどのよううに捉えていいらっしゃいますかそう
1: ですかそでねあのこの子育て世帯への臨時特別給付あの10万円相当の、ま、公明党が訴えた未来運険給付ですけれどもこれまでさまざまなあのご指摘をいただいてまいりました。一つは先ほどの繰りり返しにななますがなぜ子供たちだけなんだと生活が苦しい人たちもいる大学生でも大変な子たちがいるというあのご指摘ありましたが、先ほどご説明した通り、きちっと住民税非課税世帯の方々に対する十万円。また学費を続けられなくなりそうな学生さんにも十万円、きちっと給付をさせていただくということをご理解いただければというふうに思います。もう一つは今回一律ではなくて、所得制限を設けることになりました。年収九百六十万円以下のご家庭に対して、給付を行わせていただくというものになっています。まあ、これは確かに当初私も公明党。が一律ととと言っていいいいたたたのと違ううじゃないかというご指摘をたくさんいただきます、まあ、しかし、そこはばらまきじゃないかという声もあり、うん、自民党の中、あるいは野党からもさまざまなご批判があった中で、最終的にまあ960万円というまあ比較的高収入ですよね、まあ、子どもたちの9割はカバーできるということと、それから960万円という実はこの所得制限は、児童手当の所得制限と同じになりますので、うんはい、あの行政はこの所得制限の範囲、がどういう所帯の方が範囲になるかということを全部把握をしていますしかも児童手当の制度をそのまま使うことができますので、うん、口座番号もまあ、中学生までの子どもたちについては把握をしておりますので迅速に支給することができるということからまあ、この960万円の所得制限であればということで合意に至ったということをどうかご理解をいただきたいというふうに思いますもう一つ最近あの大きなご批判が出ているのが、えーはい、事務経費が非常にかかるじゃないかというご批判をいただいていますこれはあ事故の間のの調整の結果クーポン券を10万円のうち5万円については、うん、あ発行して来年の2月3月にお届けをするということがあ、まあ、基本となったことでクーポン券を発行するためには、まあ、印刷の経費もかかります、うんうん、またこのクーポン券をどの店で使えるのかということを検討しそしてシステムを組んでいくあのそのシステム経費も非常にかかります、まあ、そういったことからクーポン券にするのであれば事務経費がかかるということは致、まあ、し方ないんですが、うんはい、これまでも例えばプレミアム付き商品人権とかあるいは大阪市がやっている塾代女性とかこういったものも非常に多額の事務経費がかかっています。ただ今回の残り5万円のクーポンについては公明党から自治体の判断で現金での支給もできるということをあのさせていただきましたですからあの今年の年末に5万円の支給が行われて残りの5万円をクーポン券あるいは現金で行うということを自治体ごとに判断をしていただくという道を残しております現金で支給ということになれば迅速に行えますしまたあの事務経費も非常にかからないという選択ができるということをご理解をいただきたいというふうに思います。まあ、これは自治体の住民の皆様によって、いろんな意見があると思うんですよね、現金だと子供のために使われないんではないか、うんえー、親がパチンコで使ってしまうとか、ですねあるいは貯金してしまって、消費に回らないんじゃないかという声もあります。しかしか一方でで現金であれば迅速に、届きそしてて事務経費ももかからなくて済むという,、うん、うメリットもあります一方であのクーポン券にすることによって使わないと国民の皆さんにとって何のメリットもありませんから確実に子どものために使われるというメリットがある、うん、一方で先ほど話に出たようなクーポン券を発行して対象の商品を決めていくということを、うん、作業としてやっていくと非常に事務経費がかかる、うん、また時間がかかる自治体の手間暇も自治体も今本当にコロナ対応で大変です。そういった中で、新たな作業を各市町村、自治体に敷いてしまうことになるということもあります、うん、そういったことを総合的に判断して、現金の給付にするのか、クーポン券の支給にするのか、これを各自治体で自由に判断できるというふうにあのさせていただきましたので、しっかりあの公明党の町議員とも連携をしながら、前に進めていきたいと思っています。
0: そしてマイナポイント事業に関しても可能な限り早く進めたいところではないでしょうか
1: そうですねあの公明党が今回の衆議院選挙で訴えさせていただいたあのもう一つの大きな柱が新たなマイナポイント事業でございますあの新たなというのは昨年マイナポイント事業第1弾をやっていてマイナンバーカードをお持ちの方に5000円分ずつ、はい、あの支給をさせていただいております今回第2弾としてはあの3つのカテゴリーの方にマイナポイントを支給させていただくという形になりましたカテゴリーはマイナンバーカードをお持ちだけれども、前回5000円分をまだ受け取っていらっしゃらない方、あるいはこれからマイナンバーカードを申請される方、この方々に5000円分、それから2つ目のカテゴリーとしては、マイナンバーカードは今、健康保険証として活用することが可能になっておりますので、この健康保険証として活用する登録手続きを行っていただいた方。そして3つ目のカテゴリーとしては今後、さまざまな災害時あるいは行政の支援金を受け取る金融口座を自分で決めていただいてそれをマイナンバーカードに紐付けておくその登録手続きを行っていただいた方に7500円分合わせて最大2万円分のマイナポイントを支給させていただきます。これはあのキャッシュレスでの買い物になりますけれども、キャッシュレスの買い物をする場合には、何にでも使っていただけるということになりますので、ぜひご活用いただきたいと思いますが、今申し上げた通り、マイナンバーカードの申請をする、あるいは健康保険証との組み合わせを登録する、あるいは金融口座を登録するなど、それぞれ手続きが必要になりますし、それぞれ政策目的があるということをご理解をいただければと思います。
0: ありがとうございます今週は臨時国会というテーマで議論が行われるポイントについて詳しくお話を伺いましたありがとうございました大変
1: ありがとうございましたあの早期成立に向けて全力で頑張ってまいりたいと思います